0: Друзья, сегодня сначала давайте начнем о насущном, потому что вроде как, ну, ну, в моей голове, что вроде как все должны это понимать. А по факту, что происходит, вроде как много народу не понимает. Есть ли понимание, что ходить к всевозможным экстрасенсам, бабкам, деткам, гадалкам, неправильно мягко говоря в евангелии прям так вот четко и написано к ним не ходить давайте разберем чтобы было понятно почему не ходить какие есть версии почему к ним ходить нельзя Это понятно А почему ну смотрите, вот что значит слуги дьявола? Ты же не приходишь, там рога, звезды, пентаграммы, взрывы какие-то Ты же приходишь, как правило, милые люди, на фоне икон, все улыбаются Говорят тебе, сходи обязательно в храм, поставь три свечки, закажи сорока уст, поисповедайся, причастись То есть все в принципе, но человек обладает действительно даром, допустим, исцелять видеть, диагностировать и так далее, и так далее. Почему нельзя? Но как вот, смотрите, вот человеку с детства дан дар врачевать, и он им врачует. Почему ходить нельзя? Дело не про, про, про благословение вообще в глобальном смысле слова в глобальном смысле слова да, мы ищем как всегда какую-то пилюлю которая нас ничему не учит, а хотим чтобы на халяву но по большому счету люди и в храм идут за такой же пилюлей, к иконам чудотворным то есть здесь вот, ну смотрите все очень проще выглядит, я сегодня на проповеди говорил в апостольских посланиях есть четкое указание. Если человек передвигает горы, а любви не имеет, он перед Богом ничто. Если может говорить на всех языках мира, а любви не имеет, он перед Богом ничто. Если он может воскрешать людей, но любви не имеет, он перед Богом ничто. Слово «любовь» употребляется в этих фразах. И порой, когда мы смотрим на эту бабушку, этого там дяденьку, мы говорим, ну он же вроде как любящий. Вот здесь вот про, про другую любовь говорится. Тут говорится про тот дар, который дает именно Бог любви. То есть, стало быть, могут быть люди, которые передвигают горы, но они перед Богом ничто, потому что у них нету некой любви. Понимаете идею? То есть мы видим реальное чудо, мы хотим, чтобы гора передвинулась. Мы слышим о том, что есть некий Вася, сидящий в горах, кушающий одну травку, и может передвигать горы. Мы к нему приходим, он реально гору передвинул. Почему это не от Бога? То есть, смотрите, раз такое есть, значит, такое возможно вне Бога. Понимаете, да? Стало быть, есть люди, которые имеют такие дары, но евангельской любви они не имеют. А что такое евангельская любовь? Это не любовь сердца, это не любовь, когда вот человек добрый, когда человек любвеобильный, когда человек такой сентиментальный или какой-то еще. Здесь вообще не про человеческую любовь идет речь. Здесь речь идет о любви Божьей. Когда? А где можно получить любовь Божию? От Бога можно получить любовь Божию. А как получить от Бога Божью любовь? Вот в этом начинается уже как бы самое интересное. Как получить от Бога Божью любовь? Смотрите, ходить в храм – это инструмент. В глобальном смысле слова молиться – это инструмент. Ну, смотрите, люди ветхозаветные ходили в храм? Ходили. Постились? Постились. Молились? Молились. А зачем тогда нужен был Христос? Понимаете, если бы люди могли Божью любовь внутри себя стяжать через молитву, через пост и через служение и добрые дела – то Христу не надо было бы приходить. Понимаете? Только бесплодность этих попыток дало такую вот сложную схему, когда Бог посылает своего Сына, чтобы тот из Божества превратился в человека, прожил в нищете кучу лет и еще был через оплевание распят. Вот если бы можно было бы стяжать Божью любовь через просто хождение в храм, посты и молитвы и служения, то не нужно было бы распятия. Не получается у человека. Человеческую любовь получается приобрести. Ну, мать любит сына, муж любит жену. Получается получить человеческую любовь. А любовь, которая вот Божья, ну то бишь, как говорил Серафим Саровский, стяжание Святого Духа, не получается. Если бы получалось, Христос тогда бы не приходил. Вот и все. Просто многие говорят, я без храма могу наполниться Богом. Можно наполниться чувством любви. Можно напомниться чувством радости, но это вообще никак не будет связано ну, с Богом. То есть это вообще разные... ну просто, к сожалению, называем одним и тем же словом два совершенно разных понятия. Любовь обычная вот человеческая, доброта, сострадание даже какое-то, привязанность, щедрость и Божья любовь. Потому что в, вот в этом всем, что я перечислил в человеческом, все равно будет присутствовать эгоизм. То есть человек даже не будет замечать, как он что-то делает все равно через эгоистические свои понятия. А взращивание любви вот этой просто так, которая Божья, без безэгоистичная, она невозможна без Христа. Ну не получается. Потому что если бы было возможно... Даже хотя бы одному человеку на свете, то такого бы не было. То есть получается, смотрите, если хотя бы один человек может на свете стяжать Божью любовь, стяжать Святого Духа, тогда получается Христос для него не спаситель. То есть для нас Он спаситель, то, что мы не можем. А есть где-то в Тибете сидящий в позе лотоса дядечка, живущий травку, для которого Христос не спаситель. То, что он может наполняться любовью сам по себе. А может такое быть? То есть мы, когда оцениваем вот этих вот бабушек, дедушек, био, как они называются-то? Но они не называются экстрасенсами, потому что сейчас это отпугивает клиентов. Ну вот, да, вот эта вся история. Народный целитель, био, мио, они добрые люди, они классные. Но если ты знаешь, что он не растет во Христе, а что значит растет во Христе? Тот, кто не ест мое тело и не пьет мою кровь, не имеет жизни вечной. Вот и вся история. Если человек сам не причащается, какой бы дар у него не был, а мы теперь через Коринфянам знаем, что дар может быть, но он будет совершенно не Божий. А если
1: причащается?
0: Если вот причащается, тогда другой разговор. Но как показывает жизнь, вот это вся скопление вот этого всего, это, как правило, люди не не растущей в церкви просто почему я почему поднял этот разговор потому что у нас одна прихожанка начала всех обзванивать что приехал приезжает или приехал некий там чудо мега био который вот начнет психоаналитик он просто раскладывает твою историю он помочь тебе не, не может в смысле то есть любой психоаналитик доведет себя до Грани, разложив все пазлы, до грани эго эгоцентризм. И ты, как бы, психоаналитик – тот, кто раскрывает твои карты. Он говорит, ты вот так поступаешь с человеком, потому что ты тын-тын-тын-тын, -ты, эгоцентрик. И все. Человек в любом случае помогает сам себе. Помогает, помогает, да. Но мы сейчас говорим про то, что почему нельзя пользоваться услугами тех, кто не растет во Христе.
1: А вот можно фильм против Просто у меня знакомые есть. Я уже еще не раз задавала эти фильмы про крестанцию. Но они там через одного пророка, как они себя называют. Ну, я не знаю, там пророки. И у нас в
0: храме есть куча пророков. Я знаю, как тебе поступить.
1: И якобы это там, они там расцеряются. Там пророку обратятся, пять пророков встают.
0: Ну, давайте сначала вот про насущное. Вот когда тебе звонят и говорят, что приехал супер-мега-чудотворец, с горы спустился великий, мы знаем, что да, действительно, эти люди могут творить чудеса. Ну, написано в апостолах, могут творить чудеса. Но если он не растет во Христе, он целит тебя не божьей, не божьей силой. А вот теперь давайте тогда посмотрим. А если не божьей силы, в чем тут плохо? Ну, все равно же исцелил. Да, вот если говорить по-честному, по практике, да, очень много случаев, когда проходит 2-3 года, и потом накрывает медным тазом, и люди порой даже не, не соображают, что это было из-за этого. Но сам факт, когда Бог с тобой, Он знает, что тебе нужно. Вот представьте ситуацию, у вас есть ребенок, и сейчас ребенок ест перловую кашу. Вот сейчас. Ты подходишь и говоришь, он что, у вас есть перловую кашу? Ой, как плохо, перловая каша, сам тоже не люблю, на конфетку ребенок. Но ты же не знаешь, что там за ребенок, может, ему нельзя сладкое. Может, у нее диатезы, может, у нее то, может, у нее все. мама это лучше знает, чем кормить своего ребенка. И когда у меня есть в кармане конфеты, которые я хочу поделиться, это не значит, что я буду сейчас работать во благо этому ребенку. То есть Бог ведет нас, и Он знает, что нам нужно. Кому-то надо поболеть, а кому-то надо приобрести здоровье. Кому-то надо разбогатеть, а кому-то надо стать нищим. Ну и порой так же и происходит же в домашних условиях. Разве не бывает такого, что мама говорит, ты сегодня не играешь на компьютере? Почему? А потому что вчера, допустим, он играл, да, и не учил уроки. И сейчас мама ну, наказывает. Но она знает, почему она это делает, если любящее сердце, да? Ты приходишь такой, о, тебя отвратили от компьютера, ну на, на моем телефоне поиграй ребеночек. То есть чужой человек видит только. Ну, как бы оболочку всего. Он, может быть, искренне хочет помочь. И, может быть, он знает, что он, он может помочь. У него есть конфета, компьютер или дар исцеления. Но зачем вмешиваться к Божьему дитя, когда Бог и так знает, как своему ребенку помочь? Тогда вопрос, а может, Бог его посылает? Но Бог посылает только своих. Понимаете? Понимаете? Поэтому, эти все истории гадалки, не гадалки, экстрасенсы, не экстрасенсы, биоэнергетики, не биоэнергетики, они могут врачевать. Но полезно ли тебе будет потом? Второй вопрос, который хотел поднять, давайте дальше покрутим. Почему люди начинают обзванивать других людей? Вот смотрите, почему я говорю вот этот момент, он очень важный. Вот смотрите. Вот давайте по-честному, по честному. у нас много людей, присутствующих в храме, сами лежали в этой больнице, или ходили к родственникам, когда те лежали в этой больнице. Большинство здесь присутствующих выздоравливает по программе «12 шагов», 12 шаг который гласит о том, что мы внесем благую весть. Вот почему нету энергии пойти на третье отделение, спустившись в пол пролета, и попроповедовать двенадцатым шагом аж в воскресенье, когда вот прям об этом говорит вся полнота церкви. Сил нету. А обзванивать других людей, говорить о том, что кто-то приехал, великий там, могучий, или пускать какую-то еще там сплетню, силы есть. Почему? То есть, почему ты, ну, то есть, ладно, когда человек такой, знаете, факел в заднице, он и, и на отделение бегает, и туда бегает, ему что не дай, он везде бегает. А почему у нас нету сил служить Богу и людям, но порой у нас появляется энергетика вот что-то делать? Какие версии? Ну, вдруг тебе начали названивать,
1: что-то рассказывать. Там, скажем, Откуда? Не, ну,
0: 12 шагов. Ну, программа же тоже помогла. Безусловно, когда появляется у нас энергия, как правило, она не божья, она, как правило, эгоистичная. А эгоистичная, значит, когда я обзваниваю, я преследую свою цель. Стало быть, надо просто понять, что если человек раньше не проявлялся как факел в одном месте и не нес благую весть... А тут сейчас начал внести какую-то типа благую весть. Стало быть, это просто эгоизм. Стало быть, если ты поймешь, в чем эгоизм этого человека, ты поймешь, почему у него вот эта вся энергия названивать и проповедовать. Есть какая-то выгода. Но если мы говорим про вот этих товарищей экстрасенсов, то сердце все равно понимает, что что-то ты делаешь не то. А если сейчас все с храма пойдут туда да батюшка благословит, то вроде я делаю неплохой поступок. Потому что в массе вроде как бы уже и легче. Понимаете? Позвонил одному, позвонил другому, позвонил третьему. Такой спасатель вдруг включился. С чего спасатель? Понимаете? То есть, то там три рубля в храм не принесет, то хлеба кому не даст. А тут начал спасать. В чем прикол спасатель, Спасательство.
1: Энергию
0: чтобы быть в толпе тех людей, которые тебя как бы оправдают. Поэтому, когда тебе кто-то проявляет энергичность, но ты знаешь, что этот человек особо не ходит проповедовать по больницам и по тюрьмам, это у него включен, включен эгоизм. И тебе даже нет смысла понимать, в чем там этот эгоизм. Ну зачем, как бы? Ну, ты все равно можешь даже не догадаться. Это Просто... Может быть,
1: поиск таблетки Нет, И поиск таблетки сей. идет для
0: себя, когда он начинает а себя сей. включать в эту таблетку. То есть как только у нас включается функция спасателя, то перед нами находится жертва. Понимаете?
1: А психолога можно обращаться.
0: Да, а что, ну, психолог – это тот же врач, как к врачам можно ли обращаться? Я хотел сказать, что в
1: конкретном случае, например, ну, мне предложено было не исцеление, а что этот экстрасенс увидит все мои затылки, и тут такое искушение, понимаете, не, не исповедь, не… Не группы, не инвентаризация, не ответы на вопросы, да, а сразу увидит Чем-то да. Халяву. Нет, а помните,
0: когда это было в истории церкви, в истории, вернее, Святого Писания, когда была халява? Самое первое. Халява не Яблоко было халява. А -а По знанию добра и зла. Ты сейчас съешь яблоко и тут же узнаешь все. Ловите фишку? Это тебе было предложено. А кому-то было уже из наших предложено забеременеть, а кому-то было предложено вылечить спину, а кому-то было предложено, уже человек три или четыре подходили с недоумением, с таким. Понимаешь? И Так есть у человека энергия обзванивать. Понимаешь? И каждому давать свою вкусную... А ты не можешь забеременеть, я давно знаю. Слушай, есть крутая штука. И все от одного товарища. Какой-то великий приехал. И забеременеть можно, и узнать можно, и это можно, и то можно. Друзья, вот очень часто вот, ну, мы же являемся распространителями ну, какашек. Поэтому если тебе звонит кто-то из твоих, это не значит, что благая весть идет к тебе. Благая весть уже тысячу лет сказана. Две тысячи лет не попадайся на рекламу быстро и на халяму. Все это уже написано в Святом Писании. Есть ли понимание того, что муж не всегда является мужчиной, а жена не всегда является женщиной? Вот в том-то и беда, понимаете? Муж... Это тот, кто по паспорту поженился на тебе. А мужчина – это тот, кто решает твои проблемы. Жена – это по паспорту та, которая вышла за тебя замуж, подписав какие-то бумаги. А твоя женщина – это та, которая с уважением предоставляет тебе твои услуги, развлекает тебя. Вот в том-то и сложность, что мы ругаемся в семьях, что мы сами, не являясь мужчинами и женщинами, предъявляем претензии к мужу и жене, потому что на самом деле это не просто однокоренные слова, а они подразумевают, что если ты мужчина, то есть ты муж, то ты как бы мужчина. И обижаемся не от того, что он плохой муж. В чем он плохой муж? Он хороший муж, он расписался с тобой. Он муж? Муж. Муж. Хороший? Ну, красиво расписался. А как можно еще определить слово муж? Не-не-не, это уже мужчина. В том-то и дело. Мы обижаемся, что он не мужчина, а говорим как бы, ну ведь ты же муж. Я муж, я расписался с тобой. Если я умру, ты можешь взять... Кроме моего имущества и мои долги. И раздать их. Я муж. По бумагам. Потому что мужчина, он не по бумагам. Он по факту. И жена, она только по бумагам. Ну, еще венчанный брак. А женщина моя, это по факту. Так вот, когда мы предъявляем мужу и жене, мы предъявляем, потому что мы думаем, что муж и жена самые мужчина и женщина для меня. Понимаете? А оно не может быть так, потому что муж и жена, ой, жен, мужчина и женщина это понятие роста. Ну как бы вот есть мастер спорта. Есть мастер спорта международного класса. То есть можно биологически родиться с половыми органами мужскими, но не быть мужчиной. Потому что мужчина – это ответственность. И навыки. Можно быть суперответственным, но не иметь навыков. Можно иметь кучу навыков, но не быть ответственным. То есть получается мужчина, тот, кто приобретает навыки и растет в ответственности. И то же самое. А почему М? женщина должна развлекать?
1: Почему, тебя, женщина должна его развлекать?
0: Потому что мужчина сам может зараб,
1: потому что, что мужчина сам может
0: заработать, но ему сложно развлекать, ему грустно, поэтому ему сделали помощницу. А жена, она ей легче. Ну кому легче петь, мужчине или женщине? Кому легче танцевать, петь? плясать, и крутиться.
1: Мужчине, конечно, Он это
0: делает только когда ухаживает.
1: Ну, если сама
0: то так и мужчина сам себя развлекает. Это так и есть в нашем обществе. Но генетически-то, понимаете? Генетически-то. Кому легче? Так вот смотрите, сейчас волна на Западе. Ну, папы сидят с детьми. Ну, стало быть, могут. Но генетически-то. Он предрасположен мамонта идти поймать, а не с детьми сидеть. Хотя, в принципе, мужчина может. И женщина может поймать мамонта, как мы это все видим. Но генетически легче с детьми сидеть. Ну, не развлекать. Вы же говорите, что женщина уже изначально была а мужчина уже Да. И что? И не хочу развлекать. Так вот смотрите, вот да, давайте теперь как бы глубже копнем. А почему не хочу развлекать и не хочу решать проблемы, говорит мужик. Да? Мужик говорит, не хочу решать проблемы этой женщины. Женщина говорит, не хочу развлекать этого мужика. Все дело в том, что мы тогда сталкиваемся. То есть ты можешь меня развлечь? Теоретически могу. То есть навык есть. А ответственности развлекать своего мужчину нету. Так же у мужчины. Ты можешь решить мою проблему сейчас? Могу. А ответственности ее решить нету. Понимаете, да? Так вот, все упирается в эту дурацкую ответственность. А ответственность – это такой момент, который растет. Вот прям как в спорте. Сначала человеку надо научиться быть ответственным к самому себе. То бишь, вовремя укладывать себя спать, вовремя себя кормить, одевать себя по погоде, уметь себя развлекать, уметь себя там кормить просто. Ну, Уметь, уметь, уметь ухаживать за собой, понимаете? И когда мама, допустим, делает все за ребенка, она лишает его тупо прокачки вот этого навыка быть ответственным к самому себе. Как только он начнет быть ответственным к самому себе и научится этому, это знаете, как вот, ну представьте, человек поднимает вечно гирю 16 килограмм. И в какой-то момент она становится неинтересной, он ее вот так вот, ему уже надо там следующую гирю, какая там, 24 идет, да, 24 уже интересно. Это ответственность ко второму человеку. То есть себя он может быть ответственным, ответственность ко второму человеку. То есть как раз природы так вот устроена, что за, за время своего созревания в семье ребенок учится брать ответственность за себя. Когда он начинает искать романтические отношения, чтобы вот найти себе супруга в жизни. Когда он уже 16 килограмм поднимает легче, ему хочется новую, новую гирю поднимать. Он начинает учиться быть ответственным за второго человека, период ухаживания, учиться. То есть он вспоминает, что у него есть человек, что надо бы там покормить куда-то сводить, о чем-то поговорить, как-то что-то решить, гвоздь этому человеку там в стенке там забить. Период ухаживания, он учится этому. И когда он этому научился, то он уже поднимает эту гирю 24 килограмма, и он может, и он хочет поднимать следующий, там 32. Они рожают ребенка. И у него появляется. Уже желание учиться быть ответственным к третьему. Ну, я, жена, да, или я, муж и ребенок, третий человек. И вот он учится, благо ребенок растет. Вот эта вся история, когда ты вдруг взял двух 13-летних подростков, это плохо. Тебе надо самому прожить, вот он маленький, маленькая заморочка. Он стал побольше, большая заморочка. Он стал еще больше, еще большая заморочка. Потом пошел в школу, другие деньги, потом вырос в школе, какие-то там уже танцульки, новые деньги. И, и растет, появляется второй ребенок. Что происходит у нас в жизни? Ну, то есть, вот так вот растет ответственность. Так появляется мужчина, и так появляется женщина. То бишь, ответственность. Навык мы на, 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 нарабатываем как бы само собой, а ответственность у нас проседает. То есть, если... А нельзя перепрыгнуть, если я не умею быть ответственным к одному человеку, то бишь к себе, я не могу сразу же взять ответственность за второго человека. Но беру. То есть, получается, в семье не дали этого навыка ответственности к самому человеку, потому что вечно ему попу подтирали. А он уже хочет вовсю там целоваться и со всеми встречаться, и вот он женился 18 лет, и ребенка они тут же уже родили. И вот сейчас приходит женщина, потому что ребенку 12 лет, а муж как бы разгильдяй. Так ясно дело. То есть у тебя уже семья, а навык у этого мужчины укладывать себя вовремя, кушать правильно и одеваться грамотно у него нету. Тогда вопрос, а ты что, не видела, что он еще не приобрел навык даже обеспечивать самого себя? Конечно, не видела. Почему? Потому что, а, надо было из дома быстро убежать, б, ну ничего, меня полюбит, я научу его, в, я уже старая, такого упускать буду дурой, ну там, г, д, е. То есть быстренько вышли замуж, женились, ребенка родили двух-трех, а потом сели и подумали, а он-то вообще, ну, не алло. Он себе-то денег не может заработать. Вот смотрите, что нужно мужчине для прокормки? Ну, нужно снимать хотя бы комнату за 8 тысяч, коммуналка хотя бы 2, то есть десятку надо зарабатывать, чтобы где-то жить самому. Ну, дошек два раза в день, ну, там... 300 рублей в день на питание, 300 умножаем на 3, это 9 тысяч, мы берем 10, да, с проездом, это уже 20 тысяч рублей, это на одного. Ну и какую-то шмачьюшечку купить, ну 25 в секонд-хенде, ну 30 -ка. То есть, чтобы, чтобы мужику просто заботиться о себе, надо получать 30 тысяч в месяц. По минимуму. Ты берешь мужика, у тебя ребенок, ты берешь мужика, который зарабатывает 20 тысяч. Да, что ты от него
1: хочешь?
0: Ну, если так вот просто сесть и не спеша подумать, то он должен зарабатывать 30. Просто даже для себя. Чтобы он зарабатывал на тебя, ну это хотя бы должно быть 40. Ну, еще десятка на дошике, правильно? Ну, то есть ты его зовешь к себе, он, вернее, тебя зовет в свою берлогу. Ну, подожди. Он тебя зовет свою берлогу и покупает на тебя тоже дошиков. Стало быть, тридцатки, прибавляем еще десятку. Дает тебе тысячу на проезд, ты же его женщина. То есть, чтобы он начал ухаживать за кем-то, нужен сорокет. Если ты с ребенком, нужно полтинник, ну еще десятка на дождь. Ну я по минимуму говорю. Сразу все считают, сколько, Это главный вопрос. То есть, если ты с ребенком ищешь парня, то он должен зарабатывать, ухаживая за тобой,
1: 50.
0: и притащить тебя с ребенком в свою берлогу. Что делают девчонки, говорят, у меня жилье есть стало быть уже десятку от него убирают ничего он у меня поживет крупы хватит на год мы поедим а потом удивляетесь чего ну он не решает твоих проблем потому что он в ответственности пока еще не вырос он неплохой парень просто он не вырос в ответственности конечно не хочет
1: Такого нету
0: в православии. Ну как в православии не Тяжело войти в царство.
1: Как? Там же дальше, ты читай по
0: тексту. И они тогда спросили, а кто же спасется? Никто не спасется, кроме как через Христа. Никто не спасется. Как? А на что в храме покупать облачение? Вы же
1: говорите причастие – Это главное. Приходит,
0: да. все. А, на что, а на что причаститься? Вот смотрите, чтобы вы сегодня причастились, надо было купить вино, надо было купить просворы, надо было купить чашу, из которой вы причищаетесь, и надо было купить облачение. Откуда эти деньги? Свет. Ну, можно в темноте? А? Как нет разговора? А они заходили, платили налоги. Да. Как это нет разговора?
1: Откуда ты знаешь? Ну, а чего носил Иуда?
0: Иуда, откуда брал деньги? Люди давали, понимаешь? Так и есть. Откуда люди возьмут деньги? Нужно все равно покупать что-то на базаре. Христос же не делал каждый раз абракадабра, хоп, что-то там появилось. Все равно кто-то что-то дает, как-то заработали. Христос был плотник, может, они там плотничеством занимались. Кто знает? Да. Деньги нужны. Но вот наша община живет, откуда у нас деньги?
1: Откуда у нас деньги? Вы
0: зарабатываете, приносите сюда, на это что-то покупается. Ну подожди, не отвлекай. От насущного. Итак, чтобы мужчина или женщина были не мужем и женой, а мужчиной и женщиной, они должны расти в ответственности. Не все хотят расти в ответственности, как было правильно замечено. А если честно, почти никто не хочет расти в ответственности. Потому что хочется, чтобы другой рост в ответственности, решил за меня все проблемы. И вот мы возвращаемся к эгоизму. Муж женится на жене, чтобы она решала его проблемы, а жена женится на муже, чтобы он решал ее проблемы. И когда идет период ухаживания, даже хотя бы два дня, жена показывает, какая она обалденная повар-кулинар, а муж показывает будущее, какой он там воротило финансов, что он тут миллион сбил, миллион набил, и вообще он всех в городе держит в кулаке, и связи у него, дай бог. Вот. И почему? Почему он знает, что такая стратегия действует на женщину? Почему мужчина должен блеснуть деньгами, должен блеснуть связями, должен блеснуть какими-то вот, что он такой воротило? Почему он знает на подкорке, что это поймает женщину? Нет, потому что он на подкорке понимает, что она ищет того, кто будет решать ее проблемы. И поэтому он как бы одевает маску ответственного парня. Конечно. А женщина почему показывает, что он там кормит борщами своего избранника тут же, вот, что-то там суетится, там зашила ему там какую-нибудь там дырочку где-то, потому что она показывает, что она будет решать его проблемы, одевает маску, а потом женится, оказывается этот в маске, этот в маске походили три дня повесили их на крючки и она говорит короче готовить я не люблю стирать тем более и вообще иди постирай сам мне а он говорит а я вот зарабатывать не люблю иди заработай мне по факту то есть к сожалению мы находим людей для брака не чтобы их счастливить а чтобы у них взять их опции а если я изначально брал у кого-то, если я изначально входил в брак, чтобы взять что-то от другого человека, то я понимал, что просто так мне ничего не дадут, ну с чего, Что-то прилетел ангел и просто так сейчас будет раздавать, мне надо было показать, что у меня тоже что-то есть, показать. А так как идея взять, то я придумываю, что мне показать. И поэтому женщина придумывает, что ей показать, и мужчина придумывает, что показать, потому что идея не дать это, потому что если у тебя это есть, ты даже не придумываешь, оно у тебя есть, а идея взять, купить подешевше, то есть купить вкусное, а заплатить поменьше. Поэтому вдруг в какой-то момент оба понимают, что надо у обоих взять, а ничего нет. Ну и начинается ты должен, ты должен встать с печи и пойти заработать денег, а ты должна встать с печи и испечь мне пирог, а ты должен принести продукты на этот пирог, а ты должна то-то, и вот начинается должен-должен-должен, и в результате, что-то говорили цифру 82-90% разводов сейчас на данный момент а ребята
1: не хотят не
0: хотят, а мальчики вот александр хочет жениться александр сколько ты зарабатываешь сейчас в месяц брат я может быть тут бесплатную рекламу тебе делаю
1: Батюшка, еще одна фишка. Женщина это в двух лицах поступает, как жена, как что-то надо. Я жена, я тут такая, защити меня. А как что-то начинаешь от нее требовать, она, а я же свободная женщина. Это боль, я Александр.
0: Же это... Каждый делится своей болью. Болью, это вот, не только личный
1: Потому что а, вот я какое-то время хотел, 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 хотя прям вот, вот внутри прям хотел мне вкладываться, вкладываться в
0: классах, а
1: внутри хотел.
0: И вот прям а, действительно это не подкрепляется вот, какими-то ситуациями, что она там халявая, открывает,
1: давно там, ну, там. И также и взаимно как бы, да, там не говорит о том, что-то -то не то.
0: Но, Ты сейчас так, про себя.
1: Ну, нет,
0: Она не корявая, не кривая. Я просто к тому,
1: что я в практике. И я личной жизни, и в личной жизни. Хорошо, очень. Я вижу вас. Я к тому, что вот как объяснить, но тяжело, что хотел, 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 и перехотел. Хотела, хотела, а потом перехотел.
0: Ожидание просто было, что я за свое я слушаю, получу.
1: Люди, а за и...
0: Ну, и так общем, все правильно. А вот Да что
1: ладно. Хотел, хотел, и
0: вот есть люди, которые врут психологу, а есть люди, которые, честно говорят психологу. Никто не делает просто так. Всегда происходит выгода. Просто человеку признаться, что он делает с какой-то выгодой, очень сложно. Или он просто этого не видит. Но мы все повреждены эгоцентризмом. Мы хотел, 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 потому что я ожидал взамен то-то, то-то, то-то. А вижу, что я, ну допустим, я хочу купить БМВ, Оно стоит, допустим, 4 миллиона. Я иду, то есть я вкладываю такие деньги, а. Потом моя голова говорит, ты получил запорожец. Я говорю, отдавай мои деньги, то есть я вкладываться больше не хочу. Потому что вкладывание, то есть мы можем вкладываться, но мы рассчитываем, что мы что-то получим вкусное. А потом происходит обесценивание, то что нам же хочется больше лучше, и лучше по-другому, и что бы нам человек не предложил, мы это все обесцениваем. И поэтому свое, наоборот, возвеличиваем. И человек говорит, да я столько вкладываюсь в тебя, а что получил? Все, не хочу в тебя вкладываться. Это нехорошие инвестиции. А что делать,
1: чтобы этого
0: не было? Газировать. Ну, на самом деле, если ты реально вкладываешься в человека, то есть шанс, что он будет бояться это потерять. Если по всегда по часу... Есть шанс, говорю. Есть шанс. Есть шанс, говорю. Есть шанс. Не всегда, но есть шанс. А почему только есть шанс? Ну, представьте, купил все корову. Простите, девчонки. Дурацкий пример, но будет понятно. Купил корову, она хочет кушать сено. А у меня ягоды. Я кормлю ее ягодами, кормлю. Я искренне кормлю ее ягодами. Она хочет сену. То есть период ухаживания нужен для того, чтобы понять, совпадаем ли мы, подходим ли мы друг к другу. Мужчина смотрит на диапазон придурковатости, скажем так, жены, ну, будущей женщины, а она смотрит, у нее там ягоды или сена, Потому что он может быть хороший, но у него нету просто того, что нужно тебе. Ну нет у него. То есть он классный. Но он не может дать то, что конкретно нужно тебе. Ведь, смотрите, женщины своеобразны. Ну, давайте опять вот это метафора с цветком. Вот есть цветки, которым нужно много света. А я классная тьма. Ну, я классная, ну, тьма. А мне нужно, а цветку нужно много света. Или, допустим, я очень призобильная вода, а это кактус, а девчонка кактус Ей надо мало воды И получается, я классный, потому что у меня много воды Она классная, потому что она цветущий кактус Но мы не совместим Я даю ей то, что ей не нужно Понимаете? И я, так как вода, я ожидаю, что из кактуса вырастет роза а Она не роза, она вот другой цветок какой-то не все люди совместимы, не все люди. Период ухаживания. Мы живем, мы смотрим, мы гуляем. Поэтому период ухаживания как минимум год. сама порой не знает, что она хочет. Вот смотрите, почему минимум, почему период ухаживания минимум идет год. Я просто к тому, почему год период ухаживания минимальный. Потому что женщина в течение года, она разная минимальный период ухаживания без секса год
1: какой то чушь спорол да?
0: вообще фу и такие дизлайки такие пошли что он говорит такое почему идет? почему год потому что женщина в течение года разная разная она вот сейчас такая, допустим, летом, потом осенью она другая, зимой она третья, весной она четвертая. И если ты просто не погулял, не подружил с женщиной год, ты не знаешь, что это за ну, с, вот, субъект находится рядом с тобой. Вот. Но про, происходит, почему я говорю про секс, почему важно его отдалять? Потому что у нас в голове история, если секс произошел, все, вы как бы уже пара, вы должны друг другу. Все как бы, мы, мы уже должны. То есть, смотрите, вот, ну, девчонки, по-честному, если он с тобой переспал, он теперь имеет ли право с другой переспать? Вот если он гуляет с тобой, он вроде как имеет право. Я просто, ну, мы дружим. Вот друг может пойти в кино с другой женщиной? Друг может. А тот, кто со мной переспал, уже не может. Понимаете, то есть секс, как бы не относиться к нему фривольно, он все равно тут же накладывает ответственность на человека. Да всегда так, всегда так. Ну смотрите, хорошо, давайте парней спросим. Вот ты переспал с девчонкой, она имеет право теперь переспать с другим парнем. Вот. А если ты с ней дружишь? А если ты с ней дружишь, она может с кем-то встречаться? Может. Вы же друзья. Ты можешь с ней встречаться. Кто-то другой может с ней встречаться. Ты подарил ей цветочки. Приходишь там, тебя позвали на чай. Смотришь, другие цветочки стоят. А вот если пошел интим, то а кто это тебе подарил цветы? То есть тут же уже начинается ревность. Поэтому не надо вот, ну эту всю историю. А что происходит? Происходит на второй, на третий день интим, никто ничего не понял, и вот уже как бы все друг другу должны, уже как в микросемья, они не приспособлены друг к другу. Один такой, а другой другой. Но есть почему-то идея, что если мне человек понравился внешне, то он мне подходит. Ну с чего? Внешне это внешне, а там уже есть а, посмотри на ее маму. Такая, друзья, универсальная фраза. Вот сколько я слышал людей, которые говорят, батюшка, такая, такой хороший совет. Так поздно я это понял, что это хороший совет. В моей семье я думал, я исправлю ситуацию. То есть он видел тещу будущую и все равно рискнул. Понимаете? Ну, откуда это берется? Это же народное. Хочешь посмотреть, какая будет жена в будущем, посмотри на ее маму. Все,
1: аминь.
0: А что на мужчину смотреть? Она выберет такого, как ты. То есть ты смотришь на зеркало. То есть женщина выбирает все равно аля папа. Под, подсознательно, Потому что папа самый лучший, хоть он, он может быть самый худший, но выберет все равно папу. А
1: если папа с детства не видел?
0: Ну, тогда может быть схема, кто выступал в роли отца.
1: Какой-нибудь авторитет, да?
0: угу. Авторитет. Но я к тому, что не все подходят друг для друга. Далеко не все. Ищите и найдете. Может с тобой что-то не так? Не 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 искать надо. Не искать надо ну вот смотрите, возьмите даже храмы вот наверняка многие здесь присутствующие были в разных храмах да. ну вот смотрите теоретически храм храмом, да, ну помещение, иконы, иконостас священники облачения свечные, ну как бы одно и то же, да а прилепляется один в этом храме другой прилепляется в этом храме ну то есть казалось бы
1: Храмы одни
0: и те же, а где-то прилепляется, а где-то не прилепляется. То же самое происходит и с отношениями. Ну, все вроде бы симпатичные, но это же нельзя сказать, что тот храм некрасивый, тот храм неприятный, такого же нету. Храм как храм, ну просто тут душа лежит, а тут душа не лежит. Поэтому и с отношениями, ну чтобы понять, что лежит душа, что не лежит душа. Ну, согласитесь, надо прийти, надо помолиться, послушать проповеди, посмотреть, как чего, какие движухи, ну, как, как тут что происходит. Вот. То же самое и с отношениями. Не все, понравившиеся друг другу, подходят друг для друга. Александр, получается, пока ты сам не
1: встал, Бесполезно, опять, опять, да, бесполезно. Также и молодых людей искать, вот ниже полтинника.
0: Александр, тебе сколько?
1: Нет, я Лет. Да не про лето, а про зарплату? У него нормально. Спрашивать, как бы, и все. Если нет, то если мы требуется через 10 лет, все будет. Полтинник
0: это если не с ребенком. Нет, нет, 40, если сама, и 50, если с ребенком. Но ну, если ты готова на дошике. Грибочки туда уже не порежут. Давайте подытожим, друзья. Очень много людей. Это как бы пирамида. Вот, вот хороший, есть такой символ, друзья, пирамиды. Вот внизу пирамиды люди разного пола с низким уровнем ответственности. И чем выше уровень ответственности, тем меньше людей. Понятное дело, что понимая в глубине души свой уровень ответственности, каждый из нас хочет найти человека с большей ответственностью, чтобы тот его тянул, как, ну, паровоз тянет вагон. Но человеку с большей ответственностью самому хочется присоединиться к человеку с большей ответственностью. Мы же эгоисты, понимаете? Стало быть, ты будешь только раздражать. Поэтому идеальная схема – это взять человека с такой же ответственностью. То есть, если ты ешь дошики, но так по-простому, -по а хочешь найти человека, который ест виноград, то ему с тобой будет неинтересно. Тебе будет... А вот с тобой будет интересно тому, кто тоже ест дошики. Не-не-не, вообще... тебе с ним будет неинтересно, кто не кушает. То есть, как бы нам не хотелось прилепиться к большей ответственности, комфортнее мы себя будем чувствовать с человеком с, такой же, с таким же уровнем ответственности. В психологии есть выражение аквариумов. Вот чтобы понять эту идею больше, там в психологии, ну, есть такая метафора, в какой-то книжке читал, не помню, люди делятся на аквариумы. Аквариумы – это как бы символ ответственности. И чем больше аквариум, тем больше рыбы там плавает. Так вот, большой рыбе не… для большой рыбы, ну, вы же знаете, да, чтобы рыба выросла больше, ей нужен больше аквариум. Большой рыбе некомфортно плавать в маленьком аквариуме а маленькой страшно плавать в большом. То есть для каждой рыбы свой аквариум. И когда ты перерастаешь в свой аквариум, тебе надо перепрыгнуть в другой аквариум. Какое-то время там будет некомфортно, но потом ты приобретаешь вес и размер таких же рыб. То есть не ищи себе людей не со своим уровнем ответственности. А чтобы его понять, чтобы его понять... подожди немножко чтобы его понять нужно быть честным по самоанализу то есть нужно честно анализировать кто я на самом деле там хорошая или качественная или женщина или мужчина да? отец или мать, сын или дочь качественный или некачественный хороший или нехороший не по ощущениям, а по факту то есть вот по фактам ну, Вот смотрите если ты хороший профессионал как это понять? Но тебя зовут на другие работы. Если ты хорошая женщина, как это понять? У тебя куча народа, кто зовет тебя на другие работы, да? Если ты хороший мужик, как это понять? Куча людей, которые зовет тебя на другие работы. Метафора всем понятна? Вот и все. Если ты обалденный мужик, но тебя не зовут на другие работы, если ты супер-мега-женщина, но очереди нету, то это странно. То есть факты. Кто зовет меня на другую работу? Востребован ли я как вот, мужчина или женщина?
1: Как специалист?
0: Разводиться всегда плохо. Разводиться всегда
1: плохо.
0: Если вот мы сейчас сюда коротенько ну, давайте так, с самого начала. Если ты пока не в, в, в отношениях, развивай себя. Если ты уже в отношениях, то, как правило, приходят люди и говорят, вот, ну, слушайте, ну, 95%. Мой, вот, ну, второй, да, там, супруг или супруга, лохи. Смотришь на человека и понимаешь, что он сам лох. То есть у нас в голове мы оценим, мы себя переоцениваем, а партнера уничижаем из-за гордыни. Поэтому, когда все так плохо, я учусь, хожу, тренируюсь, а он или она лошары, вот когда смотришь, анализируешь, как правило, люди не попадают в, субъект, в объективную оценку ситуации. Каждый считает другого лошары. Поэтому, если я понимаю эту ошибку мышления и думаю, что я-то думаю, что я красавчик, а она лошара или он, надо заняться собой. Займись собой. Начни вкладываться, инвестировать в себя. В книжки, в Бога, да, в молитвы, в служение, в психологию. В себя вкладывайся.
1: Вы сказали по поводу аквариумов, да, это вот имеется в виду мужчина и женщина, а вот по поводу друзей есть аквариум. Конечно. Если я хочу вырасти, попасть на высший уровень, с какими ребятами мне надо общаться, ну, с друзьями я имею ввиду?
0: Смотрите, друзья, есть люди, которым некомфортно дружить с такими, как они, потому что им хочется быть баринами. И они ищут себе друзей из нижнего аквариума, чтобы платить в кафешках чтобы те у них в долг брали. Понимаете, да? То есть ж, дружить с такими же, как ты, это все равно уже уровень. А с теми не получится дружить, потому что ты им не интересен.
1: Собачки. Молимся Бог.